0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们今天呢，要来深度解析大 S 闪电再婚的这个新闻。好、哦，其实也没有什么深度啦，因为黄医师的深度大家就有这样，所以觉得不够深的人，麻烦自己去呃再多体验啦，或者是说再多想想看。呃，但是呢，在这个讲大 S 这个新闻之前呢，我觉得有一个很重要的概念要跟大家分享的，就是呃，华研是昨天去录影那个新闻哇哇哇，然后刚好非常开心的可以，就是我从来没有遇过吴念真大导演，然后呢，呃，我就实际上有这个能够参与讨论的机会，那。吴念真导演的这个舞台剧叫做《人间条件期，然后会在呃北中南看起来是都会有这个上映哦。这舞台剧演的是描述这个台湾很早期那个年代，其实说早期也是没有早期哦，就是听凤飞飞的歌的年代。然后有一些女生呢是。大家那个年代经济很缺乏，然后都是家里没有钱，然后又重男轻女，所以男生呢是可以一直嚷嚷的说我要做老板，即便是一种没有老板的资质，但是呢，女生的话就必须要早早的出去工作赚钱，把那个薪水条啊钱啊，通通寄回去给家里，帮助家里，然后在工厂里面做着，哎，反复不断的。工作的时候呢，其实就要听凤飞飞小姐的歌，然后呢，甚至会要模仿这个凤飞飞小姐的这个衣着打扮。然后就是那个时代是台湾的这个工业加工业起飞的年代，经济起飞的年代啊、呃，就是因为有这一群在工厂里面做工的女工们哦，所以呢，其实这个台湾的社会才能够进步，不是吗？但是如果这个是整个这个大大的方向看，在小的方向看去拆解的话，其实女工的人生非常的辛苦。里面的女工叫做阿兰，她是一个童养媳。真正的童养媳就是那个年代呢，就是爸爸妈妈生了非常多个小孩，可是呢就是养不起，所以呢就要诶、哎、送给人家去做童养媳。因为以前的人呢、哦，其实婚姻嫁娶就是很像是利益的交换。养大这个女儿要收聘金的，所以如果将来就是我养不下去，就先送去给别人家里面做小媳妇、童养媳，那这样等于将来呢，就你你就省这个聘金钱了。对这个夫家来讲，所以那个是一个很很经济缺乏，所以残酷的年代。那为什么黄医氏这样讲呢？就是因为黄医氏呢是这个琼瑶小说的这个。嗯，忠实的读者，<笑>我们在琼瑶小说里面读到最有名的女工是张含烟，在《庭院深深》里面，黄医师在非常非常早的粉砖里面有一集是从《庭院深深》剖析婆媳问题。因为琼瑶小说，估计大家就是有时候觉得说她的爱情观不是用在现代了，现在年轻人不这样想了。可是，竟然婆媳问题是。一模一样的，就是在《庭院深深》里面所描述的婆媳问题，时至今日，百分之八九成还是一样。这个就是《庭院深深》对这个台湾社会的贡献跟价值，让我们知道说，哎呀，有一些问题是非常根深蒂固的。那么，在《庭院深深》那一本书里面，张含烟本身就是一个这样子的。类似这样子的女性，就是那个年代家本身的原生家庭可能很穷，所以呢就要被寄养。寄养家庭呢，这个可能是啊，呃，什么姑姑阿姨有的没的。但是呢，就是会养了她，花了钱，就希望她将来可以回馈嫁给我们家里面这个娶不到老婆的儿子。可是那个儿子就是个傻子呀，所以张含英之只好出去那个工厂工作，赚钱。呃，茶厂，然后把这个钱呢寄还给养母哦，希望能够弥补说，呃、哦，我不要嫁给这个傻子啊，表哥或者是傻子什么的。但是呢，我也还了你的这个抚育费，所以那个年代的人是怎样，是很有责任感的。现在就是说，我不还就不还了，反正你能怎么样？但那个年代呢，就是你不还，或者是你有一个恩，是很强调恩情的。所以张含燕就跑去工厂。那我的意思是说在，在呃吴念真导演编剧笔下的是比较贴近这个真实台湾社会早期的那种很苦命的童养媳女工，就是他把所有的那种那个条件会遇到的问题，比如说明明去工厂做女工赚钱了啊、呃，可是呢，诶，要把钱寄回去给自己的原生家庭，因为就。嗯，要去栽培另外一个不见得是有用的男人。然后呢，因为在工厂里面做女工，所以不见得有什么交际机会，说要跟其他的工厂的男生联谊。好，然后呢，可能就是也嫁不对人，或者是因为怎么样就被挑剔，又又离眼体了。好，然后或者是说在工厂里面要求得生存，又要啊，可能又被主管骚扰啦，被领班怎么样？那呃，所以意思是说，跟琼瑶笔下的张含嫣，呃，虽然去茶厂这么拍面去茶厂，可是，在晒茶场上，因为炙热的太阳坐不久晕倒了之后呢，人家把他送进去老板的办公室里面吹冷气，那个老板竟然就是，诶，又高又帅秦汉演的薄佩文就喜欢上他了，所以，嗯、呃。就是我觉得琼瑶小说这样子的描述，是给那种很呃困苦的年代的女生的一种，就是微小的假的这个希望。那实际上呢，大部分的女人的人生呢、哦，其实是很辛苦的。就像是昨天录影当中吴念真导演所说的，表面上看起来这出剧讲的是啊，这都在代际以前的女生哦，多压抑，多奉献，多牺牲。哦，就算是怀孕了，还得要被送去，就是可能危及生命的秘密的地方去堕胎。可是他觉得现在的女人也是很压抑的，所以这也就是为什么今天我们要讨论、要深度的讨论大 S 的这个闪婚的新闻。很多人会觉得说：“哎呀，他就是说再离婚、再结婚、再离婚、再结婚，到底跟我们有什么关系？”有一派的说法是这样子，但实际上呢，我觉得。其实是可以看到，哎，这个女性的这个成长啦、啊，还有在婚姻中所面临这个挑战的时代的轨迹哦。好，因为为什么一开始会岔开去讲吴念真导演的舞台剧《人间条件》，还有就是再去讲琼瑶小说里面张含燕，哎，是是是那样。哎，童养媳为什么婉君这么红的童养媳，人家是怎么到在有钱人家三个少爷都喜欢她？意思是，其实你你所想要编织的，或者说你想要呈现的，其实跟现实生活是不一样的。好，所以像大 S 之前的一段婚姻跟这个中国的汪小菲，一开始当然也是，我觉得也是有爱情，就闪电的结婚了。所以 S 妈就抱怨说，这两次的婚姻呢，他都是。啪！从从就是说，突然掉出一个女婿来，都没见面过，然后都是见了面之后马上要结婚的那个类型的电即婚。但是，嗯，这个婚姻里面哦，其实，在我们有很多讨论的点哦。首先，第一个是，首先呢，虽然这个黄医师的感觉，不晓得这个感觉跟大家的感觉是不是一样。虽然这个大 S 小 S 在演艺圈一直长青树红了二十年二十多年，从年轻的时候就出道，然后两个姐姐妹呢，哎、呃、叽叽喳喳的讲一些没有什么内容的话，但是呢，有些呢还非常的受到，嗯当时的这种，比如说要比较有礼貌的这种冲击下，在这个过程当中。我感觉其实有一呃一大群的这个台湾人哦，甚至到就是说，因为还有后来的一些她嫁给中国之后一些不当的发中国人之后的一些不当的发言，嗯，其实我觉得可能有一大部分的台湾人，其实虽然他们是很红的，表面上是很红的，媒体是很很捧的，到处是他们的新闻，可是我觉得其实可能有一大部分的台湾人的内心不真的那么喜欢，甚至是讨厌大 S 小 S 的。所以在讨论这个事情之前呢，其实我们应该要把这个，呃，不管你是本来就是喜欢大小 S， 还是那你本来就讨厌大小 S， 这种情绪要先放在一边，因为这个是无助于讨论的，无助于你看这件事情会得到什么收获。这个是一个很重要的自我训练。嗯、哦，就是说，你看黄医师再怎么讨厌许兰芳，还是想要好好的讨论。也就说，嗯，很多时候台湾人有一个问题是，因为很喜欢就无限的吹捧，呃，因为讨厌就无限的打压，看不到他的优点。这个概念要先从日常生活，从讨论新闻的时候就要改正，否则你在政，就是说每次选举的时候，你就是会被操弄。好，所以嗯。那所以，我现在要讲的是，怀疑是看这个新闻哦，就是第一个，大家当然都会觉得说，哇，怎么有这么刚好？就是诶，刚跟这个前一阵子还是沸沸扬扬的，然后说汪小跟汪小菲离婚了，很大气的说，嗯，这个小菲还年轻啦，就是他可以找到更好的人，然后后来紧接着就传出。这个汪小菲跟这个中国的嗯，可能不少 A B C D E 咖的女星啊，呃，在那边高调的晒恩爱，晒到海南岛去了，当年的结婚的地方海南岛去了都有。然后呢，这个时候都没有看到这个大 S 对前夫有任何的这个，就是说恶评。你看，在反对照，就是说。哎，这个江宏杰跟福原爱的那个事件，离婚的事件的时候，整个网络是铺天盖地的，这个说福原爱不好。我觉得这边有一个非常明显的高度的对比，就是，诶、哎、大 S 的气度怎么能够这么好呢？怎么能够这么高呢？这个就很不容易。好，所以这个不是说什么你觉得是什么叽叽喳喳没有念书的姐妹，还是怎么样？这个就是那个跟学历啦，或者是跟他的这个，嗯，就其实是无关的。好，所以这边第一个我们看出，就是我们跟这个平常他所表现出来的形象啦，或者是怎么样，不见得是有关系的。这边就从他处理婚姻的态度，可以知道，就是说其实是比较用人生价值在处理婚姻的。好，所以这边是给予高度的赞扬。那当然，你也可以想成说啊，为什么可以这样啊、哦？为什么气度这么高呢？大 S 的气度这么高，我有大家有想过吗？为什么哎，他可以做得到，别人做不到呢？我认为有几个重点啊。第一个大概就是说，呃、哎，第一个他还是非常偶像派的，他可能是一个比较你看会闪婚，或者是说勇于追爱，所以某种程度上是人生如戏，戏如人生的。他演过戏，那他呢？呃，也许还在就是流星花园的时代，也不一定。他对自己有一些期许跟要求，他觉得做人就是要做到这样，所以不要用这个你的偏见啦去看别人。这个是我们学到的事情。其实他表现的有可能比你想象的，呃，你所本来喜好的还要好。啊，这是第一个，然后第二个当然就是说那个当年呢，他可能这个你说你为什么这么气度这么高啊、哦？汪小菲那个哎前夫都跟人家怎么在在约会啦，怎么样？他还可以气定神闲的在那边说祝福啦，他可以找到更好的话，某种程度也是我在想，他那时候也正在非常甜蜜的恋爱中，跟现在看起来当然就是跟这个酷龙里面的这个朱俊业也在。重拾往日的旧情，然后也在非常甜蜜的感情中，所以人在甜蜜的爱情中的时候，比较可以接受，呃，外在的。就是不好的这个缺点，比如说情侣之间在谈恋爱的时候，就算蚊子来叮你也觉得哎呦没关系。可是如果你平常没有一个好的那个爱人在旁边的话，蚊子来叮你就是气呼呼的哦呵呵呵，所以才会有这个达赖喇嘛所说的啊，就是如果你自己觉得很微小的时候没有关系哦，你就跟一只蚊子一起关在一个房间里面，你就会觉得其实这个万物也没有这么微小。好，所以拉回来，所以因此很多的呃人，我我观察到，固然网络一片声音是什么呢？是这个肯定是勇敢追爱，但是也有另外一片声音，就是说会怀疑说，嗯，这个会不会有可能有什么婚内出轨的，或者是呃之类的这个疑云哈？我觉得不会，因为。大家忘记疫情很久了，台湾锁国就是我是打挂引号啦，不真的是锁国，但是对于那种呃外国人来台呀，哈，或者是你要出境的那个管理，其实非常的严格，大家都已经被关在台湾一两年了吧？黄医师上次出国是什么时候？是二零二二零二零还是二二、啊？是二零一九哎？今年都二零二二了，所以其实不太可能有这种所谓的婚内出轨的情形。嗯，然后呢？那为什么？哎，明明是在现实的疫情条件不允许下，还有人要这么想呢？嗯，所以就是说，就是大家应该要知道的是，哎，其实这个世界上很多人是会嫉妒别人的，哦，就是还是很多人会嫉妒别人。也就是说，我认为就是这种不太合逻辑的什么。就不可能空气出轨嘛，所以为什么会在网络上竟然还有一些可能也不觉得是笨的人会得出这种结论？是是不是会有点想要用言语把别人打成低俗呢？哦，因为好像出轨啦或者怎么样，女生就比较低俗嘛？还是说失婚啦，或者是前夫外遇被抱很久，这样的人不配让人家来追吗？对不对？哦，所以嗯，其实我觉得，诶、哎。我们这边就是要探讨这件事情的时候，就是要先抛开这一切。你可能本来是讨厌的，那你必须诶试图从中学习到东西。然后呢，不需要太嫉妒啊、呃，因为不要去想一些不太可能的事情，不要用言语把别人打成很低俗。诶，是这样子的，就是说，在某一些人的，或者反过来这样讲，当你被嫉妒，或者是当你被言语。打成很低俗的人的时候，你有没有能力想成？就是说，其实，在某一些族群的心中，就很像是大 S 这样子。大 S 是不是就是不配得到爱情？好，是不是他本来就是这一群讨厌他的人蔑视到极点的人呢？哦，所以要要想哦，就是说，大家会好心的说：“诶、哎，你二十年没没联络了，还好吗？也没有在试车啦，就这样结婚可以吗？”表面上这这个讲的好像很关心，其实我觉得就是一种嫉妒，然后一种质疑，就是说，其实事实上就人家有试车没试车就无关嘛，又不是每一个人都要像许兰芳一样一直谈性，又不是每个人都以性生活作为基准，为什么一定要试车？哈，或者是说他基本上真的是以这个为主轴吗？所以这边是大家很有趣的点哦，所以黄医师先提出来。好，那所以不是只有黄医师看的话，并不是说真的，因为那个电话可以保存二十年，所以他们就今天就可以呃让大家羡慕，然后修得正果。我认为这其中有几个原因啦。第一个，嗯，其实是当年是真的，可能没有因为什么不好的事情分开。就单纯的因为经纪公司的呃，禁爱令，你跟人家签了约，你就得听经纪公司的话，你就没有钱解约嘛，或者说不像很多什么香港女富商要跟人家解约是后面富商帮你出钱，所以你就解约。正常的一般的人。即便你是这个天王巨星了，只要是你在一开头，你都不会有什么钱。所以那种二十岁、二十一岁出头的正在红的偶像明星，又限于当时的啊、呃，就演艺背景的话，是不太可能，因为要跟什么人在一起，然后就跟经纪公司杠上。所以一开始这个感情，我想走到这个末路，虽然是 S d 大 S 是被分手，可是他应该有理。理解到，或者是说，在那个库龙方面，他在做分手的时候，恐怕也是就是就是会让大 S 很明了，这、就是蛮身不由己，并不是因为大 S 做的不够好。所以换言之，两个人在一年当中的那个啊、呃、年少时体时期的交往，其实主要的回忆还是是甜蜜的，而且并没有分手分的不好这样子的情形。所以这个给大家一个提示。提示的意思就是，嗯，留得青山在，不怕没柴烧。<笑>就你分手呢，呃，其实坦坦坦坦荡荡的、诚诚实的说明你你无法的原因，好，然后不要推卸，呃，不喜欢就说不喜欢，然后就是说有什么阻碍你就说什么阻碍，该分手就分手。大 S 之所以能够再重拾这样子的幸福，第一个。当然，你说电话保存二十年，那是非常浅的原因。第、这、二个原因也是，因为他是一个很认真在感情上付出的人，他对每段感情，我看起来都是这样子。哦，所以即便就是说，大家，诶、哎，就我觉得大家媒体都看得非常的。表面就是啊，只是那个吗？是因为这个才有噱头嘛？可是实际上，你再去讲下去的话，就会变成是赞扬大 S， 所以大家又不愿意深深入的去讨讨论了嘛？这个就是有趣的点。但是，我觉得女生如果要真的从大 S 这个事件上获得你的学习的话，你就要知道大 S 是为什么可以这样。那另外来讲，大 S 可以努力的付出，然后跟很多人不一样的就是。他也可以抽身，也就是说，在以前跟蓝正龙交往的年代的时候，其实那个时候就爱到一个难舍难分，也很想要嫁给蓝正龙嘛。所以大 S 估计就是那种只要有爱情之后，还会下一步要走下一步的人，下一步就是结婚了。所以这个酷龙的朱俊彦跟他提要结婚，其实也蛮符合他的人生的轨迹正中下怀的，所以当然会接受嘛。好，那讲到蓝正龙那时候，其实就很想要跟他结婚。可是蓝正龙那时候就是一样嘛，年轻的偶像，然后事业正在起飞，谁要跟大 S 结婚？跟大 S 结婚就要失去很多，所以蓝正龙表现出一副哎 ，Sorry， 还要再玩玩 ，Sorry， 没办法定下心来的时候，你看到大家要学习的时候，在二十年前，大 S 就已经可以，哎，那好啊，不然就这样子，谢谢，不要再联络。这个今天这种事件，跟一个男生交往很久，然后被男生说不要结婚的男生，在今天女生是不是会群起攻击、群起抱怨说这是渣男，浪费我们女生的那个青春的时间？可是有想过吗？在二十年前，所以我觉得大 S 气度很高，他在二十年前的气度就已经是好啊，不然就这样子就是祝福你，那谢谢，不要再联络。然后他下去。他接下来去找新的感情，这种就是对感情呢能够很投入、提得起，然后在发现对方没有办法跟自己的需求配合的时候，又可以呃不口出恶言的赶快放下，不要没有什么好怨恨，因为如果你把时间浪费在怨恨的话，你就会没办法找到下一段嘛。可是这是第二个优势。然后第三个呢，其实黄院士看的就是条件，就像我们一开头讲的，就是条件论。就你不同的条件，你能选择的事情就不一样。好，就是说我们讲条件论的时候，就是很很这个市侩的。其实我们就说，就是大家是赚饱了，所以他的这个想法跟态度一定是跟哎大部分的人还要限制被经济呢受限，哎考虑东考虑西的是不一样的。所以当这个网友啦，在讲试车啦，还是要试，还是要再看看的时候，其实人家就是有那个大气说没有啊，现在就是在试爱情啊。<笑>所以当媒体去调什么，呃，朱俊业的身家多少，然后大 S 的身家多少，因为一开始说什么呃。很惨啦、啊，很落魄啦、啊，什么呃团体有人这个怎么样之后呢？这个一蹶不振啊，没有办法像当年那么红哦。曾经还去东大门卖过衣服，然后现在好一点啦，有开什么嗯自创的潮流品牌啦，或者是再多做 DJ 什么的。坦白讲，我觉得这些对大 S 不是那么重要，对媒体对一般人可能重要，因为喜欢比较。可是，在这个大 S， 我觉得它有一个很重要、值得学习的时候。当你要做取舍，要能够对爱情，就是能够勇敢追求，可是也可以，嗯，比如说，哎，大气的放下的时候，其实这边就是有一个你要看什么重点的问题。如果你什么都看不到，你大的也看不到，小的也看不到的时候，的人是没有办法做取舍的。所以你会看哦，就是大 S 的取舍点。就是都很有意思的。当他在中国发现他可能长期的，也许跟汪小菲之间有一些状况，然后空气又不良，好，然后或者是说婆婆呢，张兰也不是说这个很好相相相与的相处的，其实他就会选择回台湾。那今天呢，他去选择就是说人家打一通电话来，所以其实这个一开始是没有没有什么问题，在告诉我们说做人呢。就是其实一定是做的好，他当年一定是对这个具俊烨呢，在身为女朋友的这个点上，他做的很好，让人家一直都觉得亏欠他，是我提出离婚，呃，是我提出分手，然后可是他真的是一个这么棒的女孩子，心中一直有他，一个心中有这个女生的人，会确实的在这个女生听到她有一些人生比较挫折的时候，会主动的关心。所以对剧剧演来讲，一开始也许不真的是就是要重拾旧情，因为就如同大家所说的，这二十年的变化这么多，谁真的会说哦，我这个二十年前我们赶快那个人就怎么样，然后赶快去谈感情？我想一开始绝对不是这样，而是说就是出自于一个真正爱过这个人，然后也真的是关心过，然后心中是有亏欠的、有抱歉的，所以很愿意呢在人家。在谷底的时候，这个婚姻离婚呢，或者是老公外遇啊，这当然是女生人生中的谷底嘛，就是主动的，不要担心的，去直接的去关怀。我想是这个关怀之情联络上了，然后这个月，你看哦，人在关怀的时候就不一样。你当然可以说，大家一直在低谷的时候，可能就更容易感动嘛，对，但是。你也要是，就是有这样子的时机呀。那为什么酷龙还可以在这个时间来来给这个大呃这个大 S 关心什么？如果他家里有老婆，如果旁边有个女朋友，他能这样吗？当然是不行。所以这边有一点天时地利人和。所以当媒体去讲说这个酷龙这样子，哎呦，这个好像没有赚那么多钱啦，或者是他的资产怎么样的时候，他忘记一件事情了，二十年了，二十年其实酷龙的这个聚菌业就是因为。他大概还停留在那边，所以他今天才能够遇上大 S。如果今天反过来说，你大家请看，玄彬跟宋慧乔两个人都一直往前进，谁遇的再遇得到谁吗？不会，啊，宋慧乔就会去遇到这个宋仲基啊，然后他去离婚。之类的，然后呢，玄彬也是一直在前进，所以他会去遇到，比如说可能其他的女朋友，然后再遇到孙艺珍。理论上，大 S 跟具俊烨的这种情形是非常偶像、非常梦幻的，但也非常少见。然后也必须有一些条件性的理由的，就是你表面上媒体去说这个比这个没有办法啦，没有办法比啦，还是大 S 有钱啦、啊，怎么样？忽略掉一点，如果今天巨君也是像玄病一样在事业上一直前进的时候，他今天就不是单身了，今天就没有办法来关心大 S 所以这个有点是老天爷安排。让我们也不可否认哦，就说当你去挑剔一个男人的事业的时候，也不要忘记啊，有事业的男人也比较有多的这种嗯机会嘛。所以没有事业的男人，才有可能停留在那边。才有可能停留在那边，就是说五十七岁了还没有结婚，因为就像鞠婧月自己说，因为她的人生是比较坎坷，可能比较挫折的。为什么事业会停滞？也有可能就衰啊，人家就觉得你吸毒啊，或者是怎么样，就陷入到不好的那个朋友圈里面。人在衰有、啊、你没有讲出来，是没有人信的；或者是说人在衰的时候，你讲你怎么样倒霉，其实都没有人信的。但我确实的相信就有这么衰的人，所以呃，可是大 S 并不会像我们其他人一样啊，去看他这个衰的点啊。大 S 一定是看到，诶鞠俊业其他的点嘛，比如说这个人二十年了还非常诚恳的留下他的电话，就像黄医师个根本没有前男朋友的电话啊，因为这个这个鞠俊业还留着大 S 的电话，然后愿意在。S 大 S 失婚也好，或者是离婚也好也罢，哦、呃，就是比较需要关怀的时候，他就关怀嘛，这是一个很简单的人跟人互动。所以某种程度上，这个朱俊业跟大 S 的他们各自的气度跟勇气是有条件的。而大 S 之所以可以这么勇敢的再去挑战下一段婚姻，其实跟他的条件不错啊，有五个亿。是有相关的，就像我们医师朋、医师娘朋友，不是老公都外遇了吗？每天过得这样子哦，我就看他，我不好意思跟他讲，可是其实他的状态看起来就不好，但是这个没有人会讲的。那啊，他就，我觉得他的名言就是很好，他说：“如果我今天像大 S 一样有五个亿，早就离婚了，谁要管那个外遇出轨男？就没有人想要嘛。”所以。能够去做出自己的选择，去追求梦想的人，是因为他先前已经非常非常努力的赚钱了。好，然后在另外一方面来讲，嗯、呃，为什么郑大哥在问说黄医师，你一定会非常这个鼓舞吧？我说没有啊，应该是小 S 才会被鼓舞吧。就是说，为什么为什么这样的新闻没办法鼓舞是？是因为我知道，我很清楚的知道我的条件跟大 S 的条件就是不一样。哦，所以被鼓舞的人要很小心，然后应该要被鼓舞的，我认为是像小 S 这样子的女性，你们更要觉得说，大看到大 S 除了勇敢之外，你还要知道，就是说，诶，她要能够看到这个是爱，她就要接受爱；看到这个不是爱，她就要勇敢离开。这个是很有点像。本能吗？可是大家被那个社会条件所限制住，以至于没有办法发挥本能。这个是应该是要所有受限于婚姻困难的女性要看到的。好，然后所以因为有看到，所以要开始慢慢培养你你有能力的呃，这个能力的这种状态也好。因为有能力不是一朝一夕，不是说今天你没有钱，明天就突然就蹦出个。呃、哎，这个一亿中了乐透，然后明天就可以离婚，并不是这样。但是谁知道呢？谁知道你是不是五年之后要被离婚，十年之后要被离婚？所以你多一点准备啦，都总是好的。这个是从这个大 S 离婚当中也要看到的。然后另外就是说，为什么说是应该是小 S 要学习吧，其他人要学习吧？其实很多人是困在，或者是说我们那个医生娘朋友也是一样的。你是困在这个婚姻中，你是不是洗脑自己？就是说，啊、哎，我这个婚姻很好啦，所以，嗯，大概是那样子，太危险了。可是我认为，这个困在不良的婚姻中的人才是比较危险的，因为人生中哦，不可控因子太多了。不可控因子，不可控因子是什么？就是比如说，从我们最近看到。呃，之前《霹雳人妻》人妻里面得到这个金钟奖最佳女女配角奖的朱心怡，呃，她就非常漂亮，才三十六岁，然后是贾静雯的弟媳。其实人生本来都幸福美满，但是就是不可控性。诶，她突然就是长了一个大概，她自己讲了二三期的乳癌之类的，然后说好像某一个。呃，乳房必须要因为这个癌症要切除，然后她正积极的在化疗，可是化疗的这个过程中哦，非常的这个不舒服啦、辛苦啦、没有食欲等等，因为那个黏膜都被因为化化疗的药物都坏光光了，要吃了就吐。嗯，其实我觉得，呃，这个朱心怡非常的伟大，非常的棒，因为身为漂亮的女明星，这些事情她其实。他也可以基于他的隐私，他不讲。他讲出来是为什么？就是为了希望其他的女性因为这个事情能够关注乳癌，能够关注自己自身。然后也黄医师讲这个是说，我之后会再有一集讲这个事情。我觉得非常的感谢他，非常伟大。大家一起给他，呃，不管是祈祷啦，还是说回向给他，就是说。嗯，非常伟大的一种人格的人，他才能够讲出他的这个困境，因为这种困境可能也是同样的人在正在面对的，或者是不知道的人将来可能会面对的。如果你看到朱心怡的这种不可控性，就是说人本来好好的，说生病就生病了，要后面其实说拜拜就拜拜的人也有很多，癌症患者是这样，所以那个不可控性是你没有看到的危险的因素。那么你明知道人生有这么多不可控性的时候，你为什么不试着去控制你可能控制的呢？所以这个就是吴念真导演说的：我们现代的女性还是压抑，跟以前的女性表面上好像生活过得更好了，也许嗯、呃、怎么样的，但实际上还是压抑，还是压抑于就是说你不能就是看到喜欢的你就选择，你看到不喜欢的你就说好了，我们来好好的分开。大概还是很难这样，这种压抑有有些是来自于自己，有些是来自于社会法律的捆绑。我觉得我们朝这两个方面都要理解，然后都要努力的改善。嗯，所以郑大哥说的一句话，我觉得非常的感动。他说：“既然大 S 呢结婚了，我们就是都要给予祝福啊，不管你是什么政治立场，不管你对于他之前的这个行为怎么样，其实更重要的是你从他这个能够。”闪婚的情形的时候，你看到了什么？那当然，如果像黄医师还连带的看到了这个小 S， 就是他有可能就是一直活在他以为的姐姐的光环下，所以嗯，很在意别人的。呃，看法跟别人的眼光，所以你看，同样的，我不觉得他婚姻好像很好的样子，可是就要呈现还不错，好，或者是说，如果有人说他的网友就还是怎么样吹气求身材，把他稍微揶揄一下，他就需要一而再再而三的，就是发出鸡汤文，鼓励自己，鼓励其他变胖的人，好，然后你知道这个就是非常在意别人看法的人。或者是很可能就是说，哎，在舞台上好像要口不遮拦，很前卫，可是内心里面是非常传统。那反过来说，其实什么都不做，然后就做自己真正想要追求的，反而是大 S 的 style。所以，其实从这对姐妹身上，你也可以看到，你也可以学习。然后，我觉得，所以应该是学习不要压抑自己，然后学习说，你看压抑自己是怎样。我我在我的粉砖里面有。转发一个视频，我没有追追踪他们，只是刚好在华 F B 的时候，他有出现。他看起来是一对这个年轻的，嗯、呃，年轻人，然后夫妻可能有经营 Podcast， 然后又上传 YouTube 啊、哦，看起来是在一个录音间里面这个录音这样的事情，然后在讨论说媳妇就是不想回婆家过年，这个有什么问题吗？有啊，黄医师看出一个大问题，<笑>看出一个大问题就是，虽然这个媳妇她其实是皱着眉头，她自己不知道啊、哦，希望她看一下 YouTube， 她其实是眉头皱起来在讲这个事情，而且是很用力的，很需要费力的去讲说，其实她不是不喜欢，不是讨厌，不是不喜欢这个男方的家人，不是讨厌、呃，可是呢，她就是想要。有自由的运用这个除夕，然后不要围炉的这个自由。其实华医师第一个想法是，其实他就是不喜欢，不喜欢。其实他一定就是不喜欢，在我看来啦，就是其实他就是不喜欢他婆婆啦。好、哦，我不喜欢跟这个夫家的人一起吃那那一顿餐，所以他不想去嘛。可是要解释很多，就是往这个诶、哎、比较崇高的目标来讲，用用自由来讲，其实就是不喜欢。如果是今天是一个你不是那么讨厌的婆婆，或者是还好对你无害的婆婆，其实吃一顿晚餐，吃一顿围炉是还好的，就是这样。可是其实你忽略掉，或者说你必须压抑掉说，说其实你为什么会平常的时候不讲自由，然后现在就是你敢去跟老板讲自由吗？这不会嘛？那所以为什么会去跟这个婆婆要讲自由？是因为其实你真的不喜欢那个相处，不喜欢那个环境。然后你要把它解释成不是不喜欢这个人。其实我说真的啦，如果你喜欢这个人，你就是会喜欢跟他相处。你如果可以从这个人身上获得利益，这种利益有时候是内在外在的。有一些老人也非常值得，就是他的那个思想什么的，你你其实是会想要跟他一起吃饭啊，一起一起跟他聊天的，会的。你要正式的，所以这个女生被压抑。我看到这个年轻的媳妇还是被压抑的是，其实你就是不喜欢，可是你还是在婚姻中，你是不能说不喜欢的。哦，你只能够很委婉的说我需，我是要嗯自由啦，给我自由。好，那男方就会觉得不不明白呀、啊。我男方是还不错的是，就是说我知道传统也没什么意思，但是你不是嫁到我们家就是我们家的媳妇嘛，媳妇怎么怎么之类，擦擦擦，点点点。所以就是说，呃，年轻的人在看事情，其实并不是真的有那个自由，或者是有那个能力去冲破的。可是你要知道，你为什么没有能力？所以你要看大 S 这个 case。如果今天你是像大 S 这样子的，然后你再看小 S， 你也不要在乎别人的太多的评论，你大概就可以活成你想要的样子。但反过来说，如果你钱不是这么多，然后你也在意别人的看法。那我们讲一百年，你都是一样的。好，非常感谢大家的收听，马蛋呢。